0: Всем привет, уважаемые друзья, это новый выпуск Лампового подкаста, и сегодня я в гостях у Евгении Копытина из Школы Идеального Тела Секта в Питере. Так что будет жаришка, уважаемые друзья, приготовьтесь и поехали! Привет! Привет! И, наконец-таки, это свершилось, понимаешь, и мы находимся сейчас с тобой у вас в офисе, у нас прекрасный вид на Невский проспект, все здорово, я благодарен тебе, что ты согласилась принять участие в подкасте, и, естественно, я немного знаю твою историю, вообще, как... как Каким был твой путь, ну, по крайней мере, в таких небольших, да, там, деталях, путь становления директором школы секта? Вот. И хотелось бы, чтобы слушатели наши, они тоже услышали эту историю. Вот. И давай вот туда пленочку отмотаем назад. давай. Как, давай. как это происходило?
1: Сколько это? 6-7 лет назад Примерно так это было Но Я всегда очень топлю в этой истории за то, что Нужно пробовать делать то, что тебе нравится Бесплатно, никогда не парься По поводу бабла Она сама тебя найдет, если ты будешь делать То, что, чего ты кайфуешь Ну вот эти, наверное, 6 лет назад Я работала в одной Компании Не совсем в ритейл, у производителя Работала и маркетологом И параллельно Собственно, за бесплатно рассказывала людям, как им нужно правильно есть. Um, очень комично было то, что я рассказывала, что не нужно есть то, что производит та компания, в которой я работаю. И всегда мне было за это немножко неловко. Вот. И что? Что там было интересного? Никогда не думала, что вот эта история с помощью людям вообще может когда-то стать моей карьерой. Mm -hmm. При этом всегда у меня было четкое карьерное убеждение. Я, я человек, который хочет быть руководителем, любит быть начальником. Mm -hmm. И для меня это всегда было важно. И в этой компании тоже меня отправляли на обучение для руководителей, но но оно было совершенно особенное, расскажу немножко про него. Я никогда больше такого не видела, но я допускаю, что в других больших компаниях, особенно с советским прошлым в России, такое тоже есть. Uh -huh. Это выездной университет для лидеров там, или для руководителей, куда ты приезжаешь и, и попадаешь в армию, потому что за тобой всегда ходит HR, он всегда... Отслеживает, заправил ли ты кровать, как у тебя в комнате, во сколько у вас выключился свет. Не говоришь ли ты э, недостойных вещей о своем работодателе? Не говоришь ли ты недостойных вещей о своих коллегах и там, типа, не материшься ли ты, если ты материшься, все можешь ставить на себе крест. Начальником тебе не быть. Э,
0: Это очень э, оригинальный подход.
1: Это оригинальный подход, но. Компания работает, и честно говоря, у меня была там начальница, она была офигительная, на самом деле офигительная, несмотря на то, что это люди, которые растут внутри этой системы, они каким-то образом там приспосабливаются, выживают, и они абсолютно адекватные, вот ты выходишь за пределы этого лагеря, и все, как бы все как мы обратно в 2015-м, ты заходишь, и, и, и вот он Советский Союз и школа лидеров партийных, как она есть. Вот Но в какой-то момент я поняла, что меня прям совсем не устраивают задачи Мне очень скучно Я прихожу на работу и, и занимаюсь сектой И, слава богу, у меня была такая возможность Я просто уволилась И стала делать то, что мне нравится В какой-то момент мне предложили заниматься анализом продаж Так как я это умела в секте я начала, сначала делала какие-то базовые вещи, потом стала копать немножко глубже и соотносить продажи и продукт. Медленно как-то так переквалифицировалась в продуктолога. Меня позвали в Питер, сказали, ой, слушай, а может, ты приедешь?
0: Так, 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 вот смотри, вот тут... Нет,
1: нет, я сначала, я уволилась, когда мне сказали, а может, ты приедешь, да.
0: Вот, да, вот здесь вот есть интересный момент. Ты работаешь в компании, да? Да. Это крупная там федеральная компания ты работаешь маркетологом, вот давай вот наш, э, воссоздадим контекст немного, и э, ты, но ты внутри где-то, ты понимаешь, что у тебя есть, ну, я не знаю, хобби. Ну, у
1: меня была полная готовность уволиться.
0: Все равно, ну, внутри Внутри, меня,
1: да, она, я полностью, я была готова в любой момент развернуться и уйти, но при этом я ничего не искала, ну, то есть я не искала новую работу, я такая, типа, ну, вот, у меня есть классное хобби, я вот еще веду тренировки, когда я не устала, а, там, не знаю, сижу в онлайне, лизирую продажи, что-то еще, что-то еще, и, и как бы вроде и нормально.
0: Ну, то есть, вот эта история с сектой, да, то есть, ну, именно трудоустройством сюда и так далее, это скорее что-то, что само собой произошло, потому что ты была увлечена этим, и как, да?
1: Да, да, это было так, но у меня была э, вот эта полная готовность уволиться и что-то поменять, она была просто, просто, видимо, я не особо хотела что-то менять mm -hmm. реально и не прилагала никаких усилий, и когда мне сказали, а приедешь, ну, я понимала, что никто мне не даст отпуск на месяц там, или на mm -hmm. полтора, э, и я сразу пришла, говорю, вот, я увольняюсь uh -huh.
0: И что потом было? Вот это, ну ты жила в Ростове, правильно? Да, вот. И тут тебе говорят: а приедешь в Питер вот, ну, заниматься там, анализом продаж там, и так далее? Это, так, как это?
1: Да, как-то так. Приедешь в Питер, познакомимся, расскажешь, как ты вообще пришла к тем выводам, которые ты озвучиваешь, uh -huh. и, может быть, еще что-нибудь придумаем, вместе поработаем, будет классно. Uh -huh. Uh -huh. Это
0: Оля, да, озвучила? Или... Нет, Нет, это
1: была не Оля, с Солей, на самом деле я вообще... у это классная история, у меня бесконечно спрашивают, а как ты познакомилась с Солей Маркис? Uh -huh. Короче, как я познакомилась с Олей Маркис Я работала в секте Я уже переехала в Питнад Ну, я была с ней как бы так, типа, Женя, знакомься Это Оля, вот она приехала там из Таиланда А Женя вот у нас приехала из Ростова Она вот у нас тут на месяц в командировке И как бы Оля сказала, классно, привет Женя, Я сказала, классно, привет Оля И на этом наше общение закончилось После этого очень долгое время Оля говорила все время А, это Женя, она делает что-то скучное там какие-то таблицы у нее вот цифры Ну, она вот у нас тоже работает Но это очень долго продолжалось И потом в какой-то момент, когда ты долго-долго работаешь Ты, ну, как-то коммуницируешь с коллегами Ты же находишься в помещении с ними в одном И в какой-то момент Оля такая, типа, о, кстати Я тебя здесь раньше не видела ну, то есть это, это было как-то так. Не знакомилась я с Олей Марки С никаким особым способом.
0: Ну, ты, попал, ты, получается, сюда переехала, когда секта находилась на каком этапе? Я
1: попала на пиковый рост.
0: Угу.
1: Ну, то есть секта запустилась в 2015 году, прям как, как такая 15-м, я путаю годы, не 15-м раньше. Uh -huh. uh -huh. В 2013 году, в 2014 а, я пришла заниматься, и в конце 2014 я стала работать уже а, как а, анализом данных заниматься, uh -huh. а, аналитиком, и я приехала, потому что был кадровый голод, но, собственно, uh -huh. у нас весь офис приехал примерно в тот период, нужно было как-то координироваться, очень тяжело было это делать на удаленке а нужно было формировать офис, и вот он сформировался. Как бы поменялся процентов на 50, наверное, сейчас. Но костяк ну, это, это да, это люди, которые открывали филиалы в регионах или занимались в филиалах в регионах и потом переехали.
0: Угу. И а, вот тебе, ты, ты, а как родители? Ну, то есть, или... У меня была взрослая Уже тогда.
1: Ага. А, я, я уже тогда, у меня было два высших образования. Я угу. была взрослым умным человеком. Мне было 24, да, или 24, или 25 лет. Угу. Родители очень легко меня отпустили. Причем, причем, я понимаю, что, наверное, им было трудно, но по какой-то причине я боялась <связь> говорить. Я очень долго не говорила. Я сказала э, Максиму... Как-то так, типа, Максим, а вот я поеду Ну, я же сначала поехала в командировку У меня был период Первый раз я приехала в феврале Я приехала в феврале в командировку Потом я уехала на две недели И еще на месяц приехала в командировку И потом снова уехала на две недели И снова приехала что-то надолго А потом уже переехала окончательно mm -hmm. осенью и я очень легко когда сказала об этом Максиму А родителям я боялась говорить А когда сказала, оказалось, что они такие типа, Ну да, мы не против, конечно Там интересно наверняка И ну, плюс они знали, что я не очень большой фанат своей работы И им хотелось, чтобы я делала что-то, что мне интересно mm -hmm. И честно говоря, в Ростове не очень большой рынок интересной, классной работы Если вы работаете в Ростове на интересной работе, цените это Угу. Это не так просто найти.
0: Угу. И ты переехала, и в, вот занималась анализом данных.
1: Я занималась анализом данных, переезжала я уже на позицию руководителя онлайн-подразделения. Онлайн То есть у секты несколько а, больших блоков угу. а, в оргструктуре у нас уже тогда был отдельно очная, отдельно дистанционная, плюс офис, э, офис включал, собственно, все, что осталось. Mm -hmm. ну, по остаточному принципу, все, что не вошло в дистанцию. В, в очку типа вроде как офис, потому что на самом деле там большой блок маркетинга был, плюс у нас есть портал, который отдельная штука. Научный, и, да, да mm -hmm. есть финансовый отдел и бухгалтерия, и они, кстати, не все здесь, mm -hmm. но и есть куча еще всякого мелкого, там типа продакшн, э, ну, все, кто с разработкой продукта работает, они все у нас считаются офисом по какой-то необъяснимой причине, mm -hmm. вот, я руководила онлайн-курсами, то есть была, по сути, операционным менеджером всего онлайн-продукта-секты.
0: Mm -hmm. Какие задачи, ну, тогда стояли, что поменялось сейчас, и...
1: Главная задача, тогда у нас был скачок очень большой и пиковый рост, и нужно было каким-то образом расти, у нас был огромный входящий запрос, много людей, нужно было учить кураторов, нужно было набирать волонтеров, нужно было как-то систематизировать все те процессы, которые были, потому что брать просто каких-то людей и делать их кураторами стало уже невозможно, нужно было как-то их ранжировать, людей становилось все больше, и по сути я занималась отладкой всех бизнес-процессов работы именно онлайна, то есть курсов, которые... В интернете
0: вы по сути ну вот так если проанализировать я если честно и не припомню ну, мне кажется что вы одни из первых кто достаточно мощно сделал образование в онлайне тем более то что касается фитнеса ну типа вот эти все марафоны типа которые потом стали популярными они стали прям потом популярными да то есть вы сильно раньше появились
1: да, по моим ощущениям тоже в фитнесе мы 100% были первыми, по крайней мере первыми большими, mm -hmm. потому что стоит признать, что это есть такая штука, как ошибка выжившего, mm -hmm. нам кажется, что мы были первыми, но я допускаю, что тот плацдарм, тот та база, которая была благодаря тому, что было сообщество, была Оля, у которой все-таки была какая-то своя аудитория, и это позволило на старте получить какое-то количество приличное людей, которые дальше сарафаном разнесли mm -hmm. а, уже весть о том, что у нас можно классно похудеть и недорого. Классно и недорого похудеть.
0: Ну, мне кажется, что это по факту так, да, то есть, может быть, слова где-то не совсем корректные, но то, что результат здесь есть, это точно.
1: Это дало возможность... Выстрелить. Я, мне кажется, что наверняка кому-то это приходило в голову, и кто-то тоже пытался, но не хватило, не хватило ресурса, чтобы выстрелить, а потом это стало уже невозможно, потому, mm -hmm. что, потому что соцсети стали монетизироваться, потому mm -hmm. что вышли гиганты на рынок, ну... У нас среди конкурентов нет маленьких ребят таких же как мы. Они все работают с, с приличными маркетинговыми бюджетами, потому что они все так или иначе состоят в каких-то связях с крупными фитнес сетями. или клубами или сетями угу. или чем-то еще, да.
0: Но тем не менее, да, то есть время идет и по, по сути ты попала вот на вход на пик, да, то есть на самый рост. И давай э, сделаем следующее. Да? То есть, вот, может быть, какие-то за время твоей работы, там, не знаю, основные, в, ну, такие подэтапы или вехи выделишь, что менялось, раз там занималась аналитикой, следующий шаг, тебе говорят, вот там направление, допустим, онлайн и так далее, что потом происходило сейчас, ты, ну, директор, да, то есть всех направлений, как я понимаю, и <со> вот интересно, что там в промежутке было, да, то есть
1: между, между аналитикой продаж <со> и да. директорством, mm -hmm. а, окей, а, но благо мне не нужно делать, за меня это сделал Адизис, он рассказал про жизненный цикл организации, mm -hmm. примерно, примерно так все у нас и было, а, то есть на пиковом росте мы нанимали кучу народу, и, собственно, те, кто был наиболее инициативными, наверное, те стали руководителями, uh -huh. не всегда хватало компетенции где-то для руководства, после этого пошел спад, ну, как обычно это бывает, сначала стагнация, потом у нас была не очень продуманная система экономическая, поэтому мы там немножко стали местами тонуть, uh -huh. собственно, я была руководителем дистанса очень долго. Несколько раз я меняла орг-структуру. После этого, когда мне стало уже скучно этим заниматься... Ну, есть история того, что работа в секте хороша тем, что если тебе что-то скучно делать, ты можешь это... взять себе помощника, передать ему скучный кусок и начать делать что-то, что тебе интересно. Я стала заниматься проектами какими-то, то есть там стала, например, контентными больше заниматься разработкой продукта, участвовать mm. в разработке продукта. После этого у нас был очень кризисный момент, когда практически целиком топ-менеджмент поменялся. Сначала у нас ушел костяк московского филиала, и, и, в принципе, все наши региональные филиалы начали немножко захлебываться, потому что времени на них никогда не хватало. А а люди там работали, и с людьми нужно было работать, mm -hmm. но, но некому. Mm -hmm. а, и все, конечно же, выгорели. И, и при этом у нас немножко все-таки из-за того, что семейная история, люди, когда выгорают, они не готовы прийти и сказать, я выиграл, я больше не могу или я больше не хочу, потому что они чувствуют ответственность перед компанией. Mm -hmm. а, и, в общем, этот момент мы как-то упустили, все начало падать. Uh, падать и больше того генерировать убытки. Uh -huh. uh, сначала у нас uh, у московского филиала поменялось руководство, после этого uh, у нас был очень убыточный лагерь, самый убыточный лагерь uh, из тех, которые мы считали в нашей истории. Есть там еще одна темная лошадка, про которую никто просто не хочет знать правду. И после этого лагеря, когда мы вернулись, собственно, я уже познакомилась с Олей вот угу. где-то в промежутке, и Оля предложила мне не только руководить онлайн-курсом, а взять себе помощника на часть онлайн-направления и стать руководителем очного направления. Причем сначала... Короче, это тоже странная история. Но сначала она предложила мне руководить региональными филиалами, mm -hmm. а потом вдруг как-то так оказалось, что, в общем, и Питер, и Москва тоже вошли в состав региональных филиалов. Mm -hmm. И я стала писать... На тот момент я писала больше экономическую стратегию, mm -hmm. то есть экономическую модель работы всех этих филиалов. Дальше... Дальше было смешно, мы постепенно подходим к истории о том, как я всех подсидела Есть у нас такая легенда, что я всех подсидела
0: План, да, то есть Да, то
1: есть у меня был план, сначала я стала руководителем одного куска, потом второго Остался там, осталось офис только под себя подмять Да, история следующая У меня была начальница на тот момент, не Оля, мой прямой руководитель и, в общем, по какой-то такой странной причине у нас... Это был период, когда у нас в офисе была достаточно токсичная обстановка, угу. и все вокруг почему-то считали, было очень модно рассказывать, как ты устал, как, ты, как тебе невыносимо, и как ты хочешь уволиться. Ого! Короче... Короче, мы с ней разговаривали, промахнулись с чатом, и вот этот вот весь диалог про то, как, боже, я устала, кайф уволится ушел в... в чат, в котором была Оля, и еще куча народу. И... Ну, в общем, куча народу.
0: Ой-ой-ой. No -no. да,
1: Cool-story моей жизни. Uh, да. И, собственно, это странная история о том, как. Как меня почему-то должны были, по идее, уволить, но вместо этого повысили.
0: Может быть, так, давай, давай еще раз. То есть вы с руководительницей. Давай, твоей... давай с
1: тобой, как с человеком, который ведет курсы по эмоциональному интеллекту, обсудим эту ситуацию. Да. Как бы ты себя повел, если бы два твоих ключевых сотрудника, в чат, в котором есть ты. И остальные твои ключевые сотрудники написали там диалог из серии ⁇ Блин, ну сейчас там подкоплю денег и уйду
0: ⁇ Вот, вот, я как раз и хочу... Вот смотри, получается, э, ну... Офис горел, да, то есть, но ну, я имею в виду люди, да, в офисе под, подгорали, э, все это накапливалось, э, вот, они... И на, вы... на
1: это все еще на, на, наложилась вот эта история с тем, что у нас мы начали генерить убыток и, mm -hmm. и всем стало страшно и опасно, потому что как бы мы же классные, мы любим делать все на широкую ногу, а тут вдруг денег нет.
0: Mm -hmm. Вот и. Вы, ты со своей руководительницей, ну, тогда прям вот, это же был искренний, это была искренняя переписка, брать, Ну, в смысле,
1: э ну, наверное...
0: Слов вы там, типа, особо не подбирали, то есть, типа, да, ты, да, да я... Да, да,
1: да, это было, это было вот прям из серии, э -э блин, невозможно так дальше работать, я так устала, я больше не хочу, тут еще все мне указывают, что мне делать... Надоело.
0: А ты не излагала там какое-то видение свое? Вот, э... Нет,
1: это было, это было вот, -вот ну, реально несколько сообщений до момента, пока мы заметили, мы же как бы не собирались писать это в чат. Мы, мы разговаривали. Ну, это как обычно бывает у людей. Мы разговаривали в личке ВКонтакте. И потом ага. просто в, в, в чат в этот что-то пришло, и там, типа, да -да -да -да. я ответила, а она мне ответила, потому что подумала, что это наша личка. И, и просто кусок Ой -ой -ой -ой. диалога уполз в чат, да.
0: Вот это. Так, я бы сказала, что это дерьмо просто какое-то произошло, но учитывая последствия дальнейшие, да, то, что оно повлекло за собой повыш... ну, повышение, ну, повышение, ты знаешь, может быть здесь, как ты думаешь, может сработала стратегия вот этой вот, ну, просто искренности?
1: Не знаю. Или а... когда... Я не думаю, что ни, ни она, ни я в тот момент не, не думали так на самом деле. А, ну, то это... есть это, это, это была история про, про токсичную среду, uh -huh. в которой ты переплываешься. я до сих пор не понимаю, как это происходит, но это происходит, и э, с тех пор я очень внимательно слежу за тем, чтобы не было людей, которые негативят внутри ага. коллектива, потому что это очень опасно, и это очень опасно в первую очередь потому, что даже ты сам не понимаешь, что это не твои мысли, да, что да, ты да. на самом деле так не думаешь, что это не соотносится с реальностью, то есть в тот момент, ну, конечно, я испугалась страшно, а потому что работу-то свою я любила, ага. и, и я понимаю, что, ну, вот, я, я на тот момент думала, блин, ну, как бы будь я на воленном месте, я бы нас уволила. Ну, уволила там, сократила, ну, ну блин, это очень-очень страшно работать с... Когда у тебя ключевые сотрудники а, ведут такие диалоги, это страшно.
0: Спорить не буду, тут, знаешь, какой момент еще? у меня просто мысль такая возникает, что я тебя понимаю, это, знаешь, такое брюзжание, вот, скорее, чтобы смотри, я тебя, я тебя понимаю, да, то есть я использую те же, ну, слова для описания там каких-то переживаний, и, может быть, я их там типа внутри не чувствую, но вот мы типа с тобой на одной волне, да, мне удивительно, и Оля это все прочитала, и как вот какой, мне прям интересно, типа, какой был следующий шаг, да, то, ну, она позвонила, написала или вы...
1: Позвонила, она позвонила моей начальнице. Потому что, собственно, в то время Мы по-прежнему Соли не работали uh -huh. Я думаю, что то, то, что я сейчас здесь сижу, И вообще то, что я руковожу этой компанией В большей мере связано именно с тем Что у нее не было ко мне У меня не было с ней никакой связи То есть uh -huh. у нее не было причин доверять мне У нее не было причин считать, что я там что-то Не с чем было соотнести uh -huh. И именно это... Повлекло то, что мне не, не, не пришлось уходить, не пришлось менять работу, а я смогла остаться и там как-то показать, что, в общем-то, я действительно так не думала, и я mm -hmm. готова вложиться и готова сделать а, для секты еще что-то. Mm -hmm. mm -hmm. Да. Дальше, дальше было очень странно, потому что ну Оля нас не уволила, что Это
0: то время, когда нельзя Спойли. было отменить отправку сообщений, да? Это
1: нельзя было отменить отправку сообщений, нельзя было удалять сообщения, это нельзя было еще ничего. Это да, как суровые, суровые 2016.
0: Офигеть. А, она позвонила начальнице твоей, чтобы, ну ты.
1: Поговорила с ней. Я не помню. А она ее
0: уволила, да, после? Она ее не уволила. А, нет?
1: она ее не уволила, она никого не уволила, потому что... потому что как бы неком и заменить нас тогда было прям сразу неким и было вообще непонятно, что это такое, что вообще произошло, как ну то есть все это выглядело была сторона, которую она видела и там и... все было окей ага. и вдруг неожиданно вскрылось, что есть еще какая-то теневая сторона, которую она не видит, но вероятно это не единственное, что на этой теневой Блин, знаешь... стороне происходит
0: знаешь, что я подумал? Вот мне кажется, любой здравый, ну, там, руководитель, да, или там, я не знаю, собственник компании, как угодно, вот здравый, которые, они бы много отдали за то, чтобы им вот эти сообщения упали, понимаешь? Ну, то есть, я понимаю, что это неприятно, что, ну, там, когда ты типа что-то строишь вместе с командой и тут ты узнаешь ну какую-то обратную сторону ты ну нихера не готов к этому да то есть такой типа чё а зачем вы тогда ну ну как все люди да то есть нормальная тема и во многих компаниях же, ну, например, то, что я наблюдаю, это проблема с вот этой вот искренностью, и нет таких, прав, ну, понимаешь, если это какая-то корпорация, там нет чатика ВКонтакте, где случайно идет ресент, какое-нибудь сообщение, ну, многие здравые, наверное, бы купили просто на там две минуты доступ к вот этому, чтобы понять реальную картинку, не чтобы уличить там или что-то, потому что это ничего не изменит. Офигенно, прям очень огонь. Ну-ну. И потом?
1: Ну что, что сделала Оля? Оля, по сути, мы начали не то чтобы передавать ей дела, но это было похоже на передачу дела, то есть она попросила собственно, вовлекать ее во все процессы, которые у нас есть, все показывать. Я помню, что я очень много общалась со своими друзьями, которые не работают в секте. Они мне все говорили, Жень, алё, вернись с небес на землю. Удивительно, что тебя раньше об этом не просили. Как бы неудивительно, что тебя об этом просят сейчас. Поэтому, как бы... Давай-ка давай, да, давай ты это...
0: Залазь на Headhunter, да?
1: Или... Смотри, смотри, да, mm -hmm. на, на реальность. Возвращайся в реальность, очень классно тебе унесло. А, да, мы начали показывать ей, что мы делаем. А, в какой-то момент, блин, я в отпуск уехала в Ростов. Я помню, что я была в Ростове. Наташа уволилась. Она потом еще несколько раз ездила в командировку в Москву. А, и в итоге сказала, что... Не хочется ей в... оставаться в этой атмосфере, потому что у нее было ощущение, что что-то неправильно. Ну, наверное, что-то и было неправильно. Вот. А я, да, я приехала, я, ну, так как я уже на тот момент руководила всеми очными частями и всем дистансом. Сначала, сначала, после того, как она ушла, ну, я просто подхватила то, что осталось. Mm -hmm. Ну, а почему нет? Собственно, почему нет? Это был очень стра странный год. Я, в общем, не то что не могу сказать, что это было самое осознанное решение в моей жизни. У меня, когда люди спрашивают, типа, Жень, а расскажи, вот как ты решилась и стала директором? но ну, я не, не решалась. Mm -hmm. Я просто сначала начала делать, потом в какой-то момент я помню, что там, типа, я уже была уже была руководителем приличное количество времени, ну вот, собственно, директором, операционным я сначала была операционным директором. Mm -hmm. Где-то месяца четыре, вот через 4 месяца, когда я поняла, что все, что я могла исправить, я исправила, и это все равно не дало того результата, который я хотела, и что я просто не знаю, что делать дальше. Mm -hmm. И это был такой какой-то январь декабрь январь, Когда у фитнеса лютое дно mm -hmm. Я прям помню, что я сидела и думала Боже, как я в это ввязалась Что я буду делать Сейчас люди не придут Будет нечем платить зарплату mm -hmm. и, и, короче, я прям была в страшной панике При этом мне не хотелось Из-за того, что перед этим я прилично накосячила Мне не хотелось накосячить второй раз mm -hmm. И от этого... Я, наверное, наверное, могла бы меньше нервничать прийти к Оле и рассказать о том, что меня беспокоит. Оля была в Таиланде. Mm -hmm. Короче, это была лютая зима. Я ее практически не помню. Помню только, что я была в страшном стрессе три месяца, потом все прошло.
0: Может быть, ну смотри, потом все прошло, почему? Потому что, ну типа. Ты вот в этом, пускай в панике, пускай в стрессе, вот такая вот динамика, тут это еще реструктуризация какая-то выплывшая, да, там и так далее. То ли ты приняла какие-то решения, вы начали что-то делать, менять, как вы выгребали, потому что, ну, тема всякого рода, касающаяся хоть как-то выгорания или вот этого стресса или напряжения, это же самый цимис.
1: Как вы Ну... Но мне пришлось многое поменять в себе mm. Я стала меняться Я, видимо, вот после той зимы стала меняться У меня появилось там, видение того, кем я хочу быть Конечно, меня покачало на волнах Но зато мне стало понятно, что вот так мне бы больше не хотелось Стало более-менее понятно, как бы хотелось mm -hmm. Я стала больше работать с людьми
0: Yeah, еще сотруд...
1: сотрудниками больше mm -hmm. работать с процессами, потому что все равно, когда ну, вот это повышение оно не было суперорганичным, да? То есть это не, не было так, что я работала-работала и росла в директора, или меня кто-то растил в директора. Mm
0: -hmm.
1: Это была случайность. И я искренне считаю, что гораздо легче становиться директором, когда тебя растили на позицию директора, uh -huh. и вот происходит какое-то ключевое событие, ну, то есть, не знаю, предыдущий директор уходит в декрет, uh -huh. или предыдущий директор уходит на новую работу и говорит, вот, я растил, я готовил этого человека, он готов. А, а когда ты не собирался становиться директором, ты собирался быть руководителем, там, Продактом или, или руководителем, или там, не знаю, даже если мы говорим про бизнес процессы там как-то с бизнес-процессами с отстройкой бизнес-процессов работать, а тебя вдруг делают операционным директором это тяжеловато. Угу. У нас даже был у нас была сессия с бизнес-аналитиком каким-то, который нам помогал выстроить бизнес-процессы, и я помню, как раз я две или три недели я на тот момент была в должности операционного директора, и он так на меня посмотрел внимательно и говорит, ну и как, нравится? И я прям помню, как я замялась и думаю, блин, а что делать? Вроде и врать опять не негоже, но вроде как и... Ну не могу же сказать, что мне не нравится? Мне, конечно, нравится, но я не очень понимаю, что происходит. Я этот вопрос его прям запомнила очень надолго Потому что, конечно, всем кажется, что история звездный час твой, и ты, ты, ты стал директором У тебя спрашивают, нравится да, Конечно, все уверены, что когда ты стал директором, тебе это нравится но, но нет, ребята Бывает, да Тебе нравится, когда ты стал директором, если ты был к этому готов mm -hmm. Но сейчас, сейчас уже хорошо Сейчас уже прямо очень хорошо, потому что и процессы все я подстроила так, чтобы они работали так, как это удобно и мне, так как это удобно компании, так как это удобно людям. И я знаю, что мне делать для того, чтобы у меня сотрудники не выгорали. Ну или выгорали, но не все одновременно.
0: Да, хотя бы, так, ребят, хотя по очереди. Да, ну... какие-то ну, я наблюдаю, да, давно достаточно там за работы ваши и так далее, и, ну, у меня вот, конечно, такая, такая картинка складывается, невозможно было ожидать перед сегодняшним подкастом вот этой истории, хотя ты понимаешь, что бизнес – это всегда живая штука, и мы тоже изнутри много веселостей, да, там, переживаем. Есть, знаешь, какая тема, вот про выгорание, кстати, реально… Те данные, которые у вас хранятся там, на секта Science, о которых вы рассказываете в своих подкастах и вообще да, там вещаете везде, где только можно нельзя, это прям ну, реально системный взгляд на человека. И если начиналось это все, вот я помню, первую историю я услышал о том, что о, там, значит, секта вот открылась, там, на представительство да, там, в Ростове, и так, тогда эта история транслировалась, как тебе расскажут, как кушать, как тренироваться, типа все. Сейчас я у вас слышу, ну вот со всех, скажем так, каналов, источников, там и от Научрука, да и так далее, что не, ребятки, вот тут вот очень важно, там, ну питание понятно, вот здесь вот тренировки понятно, а если ты там вот такой вот, тебе вот такие тренировки, а если ты вот такой, ну то есть начинается все более... Адаптивная такая траектория для человека, да, и плюс ко всему, ну, чем, допустим, вы мне нравитесь вот своей комплексностью, да, системой. Мы с тобой уже говорили о, о том, почему я, например, при всех своих попытках все никак не приживаюсь, не приживался там именно в фитнес-клубах, но мне как человеку просто не заходит в долгу эта история и прижился только, вот я тебе рассказывал, в студии, да, где со мной работает тренер индивидуально по вот этой всей истории и, и мне это ок и а, хочется, знаешь, вот так спросить а как вот, когда такой кладезь а, информации и про еду, и про сон и про там все на свете тут тоже народ горит ну, на работе или... конечно,
1: конечно ну а как а как эта работа с людьми работа с людьми предполагает эмоциональное выгорание э, в, ну не знаю в 90 случаев наверное
0: ну, тем более поток да, когда... у
1: тебя у тебя все равно поток людей мы всячески стараемся э, там куратором нашим отделу заявок помогать с этим, давать им какие-то площадки, где они могут об этом хотя бы поговорить, mm -hmm. давать им отдых, когда он им нужен, прорабатываем какие-то триггеры. То есть, например, у меня я больше работаю с отделом заявок. Очень важно, чтобы консультанты отслеживали, если они начинают злиться на простые очень вопросы, mm -hmm. это значит, что им пора отдыхать. Потому что... Невозможно помочь человеку А у нас история с сервисом У нас нет продаж mm -hmm. У нас это в первую очередь сервис И это в первую очередь желание помочь Помочь выбрать курс Помочь решить проблему а, Невозможно помочь человеку, если ты его ненавидишь
0: Ну mm да -hmm. mm -hmm. Ну
1: И причем это, это происходит просто от усталости Не потому что человек плохой Или yeah, не потому yeah. что он на самом деле ненавидит людей с этим нужно работать, отдыхать, рассказывать людям про выгорание. В конце концов, не mm -hmm. все знают, что вообще существует выгорание, что есть mm -hmm. какие-то проблемы. Вот. Я перестала выгорать, не знаю, возможно, я...
0: Нашла точку, правильно. Уваживая. Да, нашла,
1: нашла видимо, какой-то момент, в который нужно ненадолго можно отдохнуть за выходные, чтобы я успевала восстановиться за выходные. Mm -hmm. а, иногда я знаю, что у меня бывают выходные, когда я просто закрываюсь дома, и такая, типа, нет, все домашние выходные, я mm -hmm. никого не вижу, кроме сериала. Mm -hmm. там, или кроме чего-нибудь еще. Mm -hmm. а, да, и перестала выгорать, очень приятно. Mm -hmm. Всем рекомендую найти и не выгорать больше. Во-первых, я как сотрудник стала гораздо более эффективной. Я даже в отпуск могу не ходить, потому что я не выгораю, и, в общем-то, отдыхать мне не обязательно. <с с ну, вот, длительными какими-то промежутками, и, и дома все рады.
0: Да, еще знаешь, какой вопрос у меня возник в голове. Короче, где понял, мог возникнуть. История такая: у вас, ну, насколько я знаю, секта сейчас. Uh, ну, постепенно, постепенно, ну, была эта стратегия, что вы выходили из регионов в плане очки, да, и да, да, вышли. Uh, да, вышли и оставили за собой, ну, онлайн и очку в Москве и в Питере да, это, да. Uh, Вот это, ну, как бы стратегия, этот план, он, я не знаю, оправдал себя и какие там, какие мысли вообще на этот счет? Не быть очки никогда в регионах? или
1: Ну, не в ближайшие 5-7 лет. Ага. Я объясню, почему. Это сложно. Фитнес вообще, бизнес очень-очень низкомаржинальный. Вот ты, как человек, который делает образовательные проекты, mm -hmm. представляешь себе, сколько стоит, например, там, недельный выездной семинар Именно образовательные Ну вот по вашей тематике да, Грузии. Ну например в Грузии а, При этом такой же фитнес-тур По насыщенности Почему-то Стоит сразу резко меньше а, При этом ты Ну вот мы берем Например Вебет там семинары икры да, Которые они делают выездные Где у них стоимость только семинара 35-40 Мне кажется больше Uh -huh. uh, и берем фитнес-туры, ну там, допустим, не наш, а какой-нибудь еще. Наши даже, ну просто не, немножко несоотносимые вещи, потому что мы возим с собой 20 человек команды, и там такая насыщенная, там у тебя 5 видов тренировок на выбор uh, uh -huh. каждый час. Ну, то есть это как будто ты живешь в очень клевом фитнес-клубе. Uh -huh. uh, только не в фитнес-клубе, а в фитнес-секте. Uh -huh. uh -huh. И это стоит, там, например, какой-нибудь йога-тур, сам тур стоит 15, в два раза, а то mm -hmm. и в три раза, вот так вот сразу, сходу. То же самое с регионами. Если работать в белую, а мы очень стараемся работать в белую, mm -hmm. то невозможно конкурировать на наших маленьких масштабах, а у нас все-таки там типа эта группа, например, одна в месяц, с... с... Какой-то девочкой, которая работает не в белую, ведет свои тренировки, mm -hmm. да, у нее нет комплексного подхода, да, она ведет тренировки в аэрмаксах, mm -hmm. и да, она накрашена, и у нее сетки кольца в ушах, mm -hmm. но при этом у нее 25 человек, у нас 25 человек, у нас прибыль минус 10 тысяч рублей, у нее плюс
0: 40, ну, плюс 40. Да. при этом
1: у нас куратор получает 15, и он несчастный, но мы не можем больше платить, потому что просто и так не из чего, mm -hmm. куратор получает 15, но не, то, не то, что он несчастный, он какое-то время счастливый, а потом он ведет каждый день, он видится с людьми, он выгорает, mm -hmm. и он становится несчастный, получается, что вот у нас есть секта, Туда приходят люди, там несчастный куратор, и люди думают, блин, секта — это там, где несчастные кураторы. Это того не стоит. Мы хотим, чтобы люди были счастливыми, а не несчастными.
0: Как сейчас ну динамика вообще онлайна вашего?
1: Вот прямо сейчас наш онлайн растет. В первую очередь это связано, конечно, с тем, что сейчас март, апрель — это...
0: Хорошее время. Хорошее
1: время, да. Ну, то есть, это на самом деле хорошее время. Мы уже три года держимся плюс-минус стабильно. В прошлом году мы чуть-чуть приросли от позапрошлого, в этом году я рассчитываю, что мы еще прирастем тоже. Mm -hmm. а, пока, да, мы чуть-чуть выросли в онлайне в основных курсах, но у нас резко отвалилась аудитория. Материнская, непонятно по какой причине. Mm -hmm. Мы пока ее ищем. Ну, либо, либо есть какие-то конкуренты, которых мы не видим, либо.
0: Пока ты думаешь, я вставлю свои три копейки. Просто вот я захожу в аккаунт Оли, да, которая сейчас на девятом месте беременности, на каком? На девятом на месяце О, беременности она сегодня ну, выложила фотографию, где она стоит. Там, я не знаю, просто прямо стоит, боком стоит. Короче, я, этот, ну, третий, да, ребенок или какой, да. я смотрю на беременную женщину на девятом месяце, э, и, ну, она идеально выглядит, понимаешь? Я вот. еще не видел, как она плавает. И, типа, я такой думаю, ну, ты просто сейчас сказала, что отвалилась часть, ну, вот этой материнской аудитории, думаю... Они от, а куда они тогда привалились? Ну, то есть это. это типа, если это не пример, то непонятно, что пример, что пример да.
1: Ну, куда-то, куда-то делись. Нет, нет больше матерей, куда-то делись матери. Ну, то есть не, не полностью исчезли, не но понимаю. их стало меньше. Mm -hmm. Но мы будем работать. У нас в этом году как раз цель выйти. Найти, где же они собираются.
0: Так, матери, если вы слушаете этот подкаст, <соргум> срочно. Напишите, да, с... бу... пожалуйста.
1: Почему да. вы не читаете наш инстаграм? Ну, у нас инстаграм Секта Скул основная основная площадка продаж, это инстаграм Секта Скул. И у нас в инстаграме тоже практически нет. У нас есть отдельный Секта Мама, mm -hmm. но в основном нет аудитории э, женщин с детьми. Ее mm -hmm. просто нет. Я не знаю, где они. Mm
0: -hmm. В общем, найдитесь, если да, если вдруг вы слушаете. Uh, у меня еще вопрос такой: смотри, uh, ну, получается, я услышал, что онлайн, он uh, по чуть, ну, динамика положительная, он там растет и так далее. Uh, здесь uh, еще такой вопрос у меня есть. Сейчас uh, в... вообще какая перспектива у? в принципе, на твой взгляд, в рынке вот фитнеса и такого удаленного тоже фитнеса, короче, куда все движется, да? то есть, потому что а, понагрохали огромное количество фитнес-клубов гигантских просто, и непонятно, ну, я вот реально иногда задаюсь вопросом, ребят, это все классно, но типа, там, ЗОЖ это вообще зашибись, да, вопрос, а где столько людей, типа, брать, ну, то есть, а, есть,
1: есть только людей на стране, не переживай угу. а, а что
0: происходит? Куда рынок вообще Процент,
1: движется? Процент там, проникновения фитнес-рынок, он был процентов 12 пару лет назад То есть где-то примерно 12% людей, которые в принципе там от 18 до 55 здоровые могут ходить Только 12% из них на самом деле ходят в фитнес-клубы, занимаются а -а -а. спортом Так что куда расти есть самый, самый полный, самый насыщенный рынок, он в Америке сейчас Mm -hmm. особенно, особенно в Калифорнии, ну, в общем, все понятно, да? Mm -hmm. а у них, по-моему, 33% вот этих людей ходят в фитнес-клубы, занимаются спортом. А в чем в no. интерес? No. Mm -hmm. а фитнес-клубы наши работают по системе, в которой люди постоянно прибывают на рынок, и пока это так, mm -hmm. а, но... Рано или поздно они все перейдут на систему, по которой уже работает Америка, где у тебя в продажах цель не только продать, но и закрепить, mm -hmm. то есть ты получаешь, ты как продажник, как менеджер по продажам получаешь свой бонус, только когда человек...
0: Продлился.
1: Даже не продлился, а пришел на месяц проходил в клуб. То есть, твоя задача следить за тем, чтобы он ходил Там, или два месяца. Ну, тебе нужно, чтобы у него появилась привычка ходить, и только после этого ты получишь бонус. Oh, wow. а, то есть они сохраняют, они пытаются сохранить. Если человек в клуб не ходит, он не продлится, это очевидно. Mm -hmm. а, когда рынок все время на рынок все время люди прибывают, это неважно. Mm -hmm. ну, не важно. Не продлится этот, придут новые. А, когда. Людей на рынок не прибывает, тебе очень важно, чтобы человек продлился в твоем клубе, а не в каком-то другом.
0: Знаешь, поймался, ну, поймал себя на мысли, что ну, ввиду того, что открывалось там, в Ростове достаточно много клубов в последнее время много людей а, ходят из клуба в клуб, и ну, год заканчивается, открывается новая сетка, он на предпродажах ну, покупает абонемент, и вот эта история, знаешь, она длилась там года три подряд, и есть люди, которые, ну, серфили, да, то есть по нижней границе вообще стоимости, которую можно себе только представить по клубам, учитывая, что они более-менее там рядышком все, либо наоборот у тебя наконец-таки возле дома он прям открылся, а потом возле работы открылся, в следующий год ты там продлился, ну, то есть и так далее. И да, вот это очень интересная история, что очень важно работать на то, чтобы человек, в принципе, привыкал... Ходить, потому что ни для кого не секрет, что многие купил карту, в начале походил и
1: последние два месяца. Нет, первый, первый месяц и последний месяц, некоторые первые два месяца и последний месяц. Это та модель, которую фитнес-клубы используют при прогнозировании количества абонементов, <связывая> которые <связывая> они могут продать. Да. Ну, то есть они изначально предполагают, что там типа какой-то процент аудитории у каждого клуба это свое значение, будет ходить именно по такой схеме. А. Ну, то есть, насколько больше, чем они могут вместить, Вместе, они продают, да. ты можешь себе представить. Угу. Да. Но а, онлайн-фитнес да. — это гораздо прикольнее. Я считаю, что будущее за онлайном просто не с чем сравнивать, угу. и трудно делать прогнозы, потому что рынок новый, рынок молодой, не все еще поняли, как это круто. Плюс есть откровенно убогие продукты, которые... Конечно, скорее мешают, ну, то есть вот марафоны по 300 рублей, где тебе пришлют, не знаю, 10 упражнений на бумажке. Конечно, ты такой, о, это ваш онлайн-фитнес, ну, я больше, пожалуй, пас. Угу. Но мне кажется, что рынок будет расти этот.
0: У вас сейчас, ну, насколько я помню, ну, вот это обучение, тренировки, все завязано, ну, на сайте, правильно? Вы, вы думаете, или думали, или может я пропустил насчет апки? Ну...
1: Ой, ой, сейчас ты просто по-больному -по на 90% наших клиентов, клиентов прошелся. Думали, думаем. У нас было приложение не для учебы, а для дневника питания, там mm -hmm. таймера, что-то такое, оно до сих пор висит в вапстори, точно висит, по-моему Uh, в Google Play мы его удалили Мы его не поддерживаем Потому что это дорого и достаточно бесполезно Есть тысячи ребят Которые сделали бесплатные таймеры И они офигенные Есть тысячи ребят, которые сделали uh, Приложение для того, чтобы записывать туда еду И они считали тебе калории yeah. И они отличные, и ты можешь выбрать то, которое тебе нравится Быть тысячи первым Совершенно бессмысленно Что касается приложения для, ну, У нас есть личный yeah. кабинет mm -hmm. uh, Да это было бы круто. И это все круто, но, но это большая, действительно большая инвестиция, потому что приложение сейчас стоит по какой-то причине, опять же, потому что это популярно и все делают mm -hmm. приложения, приложение сейчас стоят как что? Как ну, самолет.
0: Примерно. Мил.
1: То, что мы хотим, точно не будет стоить меньше полутора миллионов разработки. Mm -hmm и это на этапе ТЗ, а по факту, наверное, больше. Mm -hmm. Мы не готовы полтора миллиона инвестировать в приложение, чтобы... у нас отличная мобильная версия, мы перешли на систему, в которой мы всегда запариваемся, чтобы мобильная версия была удобная. Mm -hmm. Совершенно нет никакой разницы мобильная версия в браузерное классное или приложение, на мой взгляд, не возрастет у нас у клиентов настолько satisfaction от этого приложения, чтобы бахнуть туда полтора миллиона. Нам пока есть еще куда потратить полтора миллиона, поэтому, поэтому сейчас не время. Мы его сделаем обязательно, у нас есть даже стратегия монетизации, да, кайф там, с тренировками сделать, кайф делать еще больше мелких продуктов, которые мы не можем себе позволить делать без приложения, ага. потому что, ну, потому что наши, у нас про, ключевая площадка продаж — это Инстаграм, позиционировать в, инс в соцсетях больше одного продукта на одной площадке — это, это ад. Абсолютно серьезно говорю, это ад, потому что это соцсети, люди их читают то там, то тут, и когда ты бесконечно продаешь разное, человек просто не понимает, что ты там вообще продаешь, и более того, даже <смех> наш СММщик не до конца понимает, чем мы там вообще продаем, <смех> поэтому новые продукты добавляйте в матрицу без приложения
0: Никак. Так себе затея, понятно. А, Еще такой вопрос, смотри. Получается, у вас сейчас, да, то есть на данном этапе какие-то, ну, понятно, есть там основные программы, понятно, что вы оставили и пушите дальше онлайн, с приложением тоже понятно, про кемпы и вот такие всякие штуки я тоже вроде услышал, но... Да, есть историю. кемп, мы
1: делаем кемпы, они у нас практически убыточные, раньше были сильно убыточные, сейчас мы делаем их, ну, там в плюс... 35 тысяч рублей.
0: Ну это же может быть чисто имиджевая, да? Это,
1: это абсолютно имиджевая история. Мы очень любим это делать. Мы делаем это так, чтобы это нам в первую очередь нравилось. То есть это, это кемп, в который мы бы сами хотели съездить. И вот мы его организуем. И как бы плюс 35 это... Это я не включаю туда расходы Там на то, что я работаю С этим кемпом Не включаю туда, не знаю, там Оля просто приезжает Никаких там зарплат, гонораров и так далее Конечно же нет ну то есть если считать по-честному, именно если говорить об этом как о работе, то это конечно минус. Но из-за того, что мы делаем это в первую очередь для себя и по кайфу и нам нравится, что приезжают люди, которые хотят так провести свой отпуск. в итоге мы все равно уезжаем довольны.
0: Я знаю, что в завершении хотел бы вернуться от бизнесовой этой истории к твоей истории. Ты же, я помню эту цель про переплыть ла-манш босфор босфор Ну, молодец, я зато запомнил, что что-то большое. Ну и... Да. И это она, она хочет, и... она
1: хочет куда-то плыть.
0: Молодец. Ну ладно, ну давай, босфор да? Когда, что, где, почему?
1: 21 июля 2019 года я попробую это сделать. Слава богу, в этот день Босфор перекроют Поэтому никакой опасности для жизни Я зарегистрировалась, да Два с половиной года назад Одна моя знакомая рассказала мне, что есть такой заплыв Заплыв через Босфор, который делает турецкий олимпийский комитет mm -hmm. Вместе с Самсунгом Там плыть по течению шесть с половиной километров На самом деле, ну, может, три или типа того mm -hmm первый год я не смогла зарегистрироваться плавать я не умела ну то есть чтобы это был разговор из серии а, ой а я плаваю вот, вот так вот у меня голова на поверхности я вот так делаю руками и типа ну вот сочинский брат это называется бабушки в Сочи так плавают как ты Женя сказала мне моя подружка mm -hmm. я научилась плавать я пошла заниматься плаванием в первый год у меня не получилось зарегистрироваться на заплыв mm -hmm. Mm -hmm.
0: тебя это наверное только подстегнуло типа... ну
1: как подстегнуло на самом деле чтобы меня постигнуло плавать и перестала стала бегать ну потому что ну, а чё, ну я уже не зарегалась там в следующем в следующем году попробую если получится начну плавать mm -hmm. да и вот в этом году 4 января там в 4 часа утра у меня списали деньги за заплыв я никогда в жизни так не радовалась списанию с карты просто мне кажется те все, все люди которые участвуют в лотереях на марафоны сейчас меня поймут
0: да, меня в этом году Берлин забрил, например, <laughs> я больше хотела, чтобы эти деньги списались.
1: Ну да, это, это такие прекрасные ощущения. И я снова начала плавать. Я плаваю. Сейчас вот два-три раза в неделю плаваю, зарегистрировалась на заплыв на милю Айрон Старовский, который будет в Сочи. Сочи ага. Да, вот я в свой день рождения поплыву милю у ребят на заплыве, потом сплаваю еще селигер. И еще зарегистрировалась на Петропавловско-Камчатскую. Петропавловск камчатский это очень далеко. Петропавловскую крепость в Питере.
0: Ну это все равно что ломань, понимаешь, поэтому. Да,
1: оговорочка, Ну просто очень холодно в Петропавловске-Камчатском. Не холодно там полночь. Не суть. Надо уже заканчивать тяжелый день уже вечер поздно. Да поплаваю и переплыву Босфор. Или не переплыву, посмотрим Я как бы пока не уверена, я не так круто плаваю Но начала я в январе, я плыла километр за 37 минут 37 минут на километр, это очень долго Особенно в бассейне, просто если вдруг вы не знаете Это очень долго, мне нужно будет плыть 3 километра Это типа 2 часа почти было бы Вот сейчас я плаваю, там, типа километр за 24 минуты Планирую еще немножко ускориться все будет круто, поплыву, да. да, Поплыву. Через босфор. Я очень-очень я довольна, правда. Это классно. Вообще спортивные цели, они, конечно, они, конечно, творят какие-то чудеса, потому что я не могла себя заставить заниматься спортом очень-очень долго. Ну, то есть, там я бегала, но, ну, ну, короче, я не считаю спортом ничего, наверное, поэтому я все время говорю, что я не занимаюсь спортом. Вот, но реально, когда я поняла, что вот у меня есть цель, мне нужно готовиться, я стала разбирать, что я могу сделать, как я могу улучшить, я не только могу в бассейне плавать, я могу еще и с дыханием работать, а еще можно руки покачать, а еще можно ноги потянуть, потому что вот я поняла, что как у меня тело работает в воде, угу. я всем советую плавание класс.
0: Жень, ну но сидел бы вот так вот часами бы расспрашивал я еще хотел поговорить про удаленную команду и все такое я понимаю что э, времечко это наше оно бегит вот и мы наверное в этот раз да то есть поставим паузу и обязательно вернемся с тобой к еще одному выпуску а потом может быть еще один
1: обязательно я приеду в Ростов после заплыва в Iron Star
0: о как раз можно, можно сказать, будет.
1: это будет как раз начало июня
0: угу. Промежуточные цели, короче. Да. Все, спасибо тебе большое. тебе
1: спасибо, что позвал, отлично поговорили.
0: Да, ура. Все, ребята, будьте здоровы. И если вы вдруг мамочка, знаете...
1: Напишите мне, где, где все мамочки этого мира находятся. <связывая> Пишите мне, если у вас есть дети, и вы знаете, где остальные мамы тусуются.
0: Да, и хотите быть здоровее. Все ссылки в описании. Все, пока.
1: Пока.